0: Amazon klugsteuern, der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von MoveSell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools. Mit Moritz Meyer und Florian Vettel.
1: Heute zu Gast Marc Sonnemann von Edding. Marc ist E-Commerce Business Development Manager bei Edding. Edding ist ein börsennotierter Hersteller für Schreibwaren aus Norddeutschland bekannt geworden durch den Permanentmarker. Heute steht Edding für viele weitere Schreibgeräte, Farbsprays und Nagelack. Marco und ich sprechen über die Relevanz von Amazon für Edding, über empfehlenswerte Teamstrukturen, über Branding auf Amazon und auch wie wichtig Performance-Marketing und Influencer-Marketing für Edding sind.
0: Viel Spaß! Moin Marc, schön, dass du dabei bist. Moin Moritz, schön, dass ich dabei sein kann.
1: Ja, ich freue mich sehr, dass wir dich und Edding für den Podcast hier gewinnen konnten. Ich denke mal, Edding ist jedem ein Begriff und umso spannender finde ich heute herauszufinden, wie ihr das Thema Amazon und E-Commerce allgemein angeht.
0: Ja, ich freue mich auch total auf den Austausch. Also danke, dass ihr mich auch angesprochen habt. Amazon ist ein ein ganz wichtiges Thema, mit dem ich mich täglich auch ganz viel beschäftige und von daher freue ich mich total auf den Austausch mit dir. Lass uns doch mit drei kurzen, lockeren
1: Fragen reinstarten. Du bist der Erste, dem ich die stelle, die will ich in Zukunft allen unseren Gästen stellen. Und zwar, was ist denn dein Lieblingstool, was du so für das tägliche Arbeiten Immer nutzt, was für dich unverzichtbar ist.
0: Da trete ich jetzt natürlich unweigerlich irgendwem auf die Füße, weil es kommt nämlich darauf an, in welche Richtung du guckst. Ähm so, nun sagst du Excel. <lacht> ja, Excel, Excel, ja. <lacht> Aber da kann man nicht vom Lieblingstool sprechen. Okay. MLIS Shield 2 ist für das Thema Content ein super spannendes und von der Bedienoberfläche auch ein super ausgereiftes Tool jetzt mittlerweile geworden. Da macht es richtig Spaß mitzuarbeiten.
1: Okay. Was ist denn für dich das wichtigste Branchen-Event?
0: Ganz klar äh, der Amazon Sales Kongress, Grüße gehen raus an Sascha an der Stelle, weil du da einen exzellenten Mix hast zwischen den Vortragenden, das sind immer sehr hochkarätige Vorträge und du hast auch noch ein tolles Networking dabei, also aus meiner Sicht absolute Pflichtveranstaltung.
1: Ja, kann ich nur bestätigen, wirklich ein Top-Event.
0: Und die letzte Einstiegsfrage, Facebook oder LinkedIn? Wow, okay. Da, da bin ich so selber in meiner Findungsphase gerade. Ich würde, hättest du das vor zwei Monaten gefragt, hätte ich gesagt Facebook.
1: Okay. Jetzt sind
0: wir so Hälfte, Hälfte. Ich glaube, es, tendi- es, wird, es wird mehr zu LinkedIn gehen.
1: Ja, okay. Spannend zu hören, dass du da auch wirklich einen kleinen Shift merkst, hin zu, hin zu LinkedIn. Absolut. Okay, dann lass uns mal reinstarten. starten. Ähm, stell dich doch noch mal vor. Ja, was machst du, wer kommst du und wie bist du eigentlich bei Edding gelandet?
0: Ja, also mein Name ist Marc Sonnemann. Ich bin bei Edding E-Commerce Business Development Manager und ich bin seit, ja, jetzt mittlerweile auch ziemlich genau fünf Jahren bei Edding, habe aber die ganze Zeit nicht E-Commerce gemacht, sondern komme eigentlich eher so aus dem Bereich, aus dem traditionellen, traditionellen Bereich Trade Marketing internationales Trade-Marketing, habt ihr das bei bei Edding auch eine Zeit lang gemacht. Und äh, dann wurde das Thema mit Amazon natürlich auch immer ein bisschen professioneller. Und dann fand ich es auch immer spannender, da noch mehr reinzugehen. Und deswegen habe ich für mich so ein bisschen den Shift dann auch gemacht vor drei Jahren und dann halt immer Stück für Stück weiter äh, aufs Thema Amazon und E-Commerce.
1: Ja, cool. Und sag doch mal noch ein paar Worte zu Edding wie am Anfang gesagt, jedem einen Begriff, aber meistens steckt ja mehr hinter, äh, auch mehr als nur Permanentmarker. Vielleicht kannst du da ja einmal kurz für die Zuhörer durchführen, ja. was was Erding eigentlich alles macht. Kannst doch gerne mal was
0: zur Historie sagen, wie du magst und ähm, was so das Kernsortiment ist. Ja, okay, kann ich, kann ich gerne machen. Also, wie du gesagt hast, die meisten denken bei Edding wahrscheinlich an den schwarzen Permanentmarker. Und das war auch tatsächlich das, womit es angefangen hat. Also Edding gibt es seit 1960, äh, wurde gegründet von Karl Wilhelm Edding und Volker Detlef Ledermann. Die haben nämlich angefangen, schwarze Filzstifte oder wahrscheinlich auch andere Farben aus äh, Japan zu importieren und haben sich dann irgendwie zu einer Firmengründung entschlossen, haben gesagt, okay, jetzt haben wir hier 500 Mark und haben damit tatsächlich Edding gegründet und haben dann aus ihrem kleinen ja, Start-up quasi, würde man es heute nennen, das gemacht, was was Edding heute ist. Wir sind ein Unternehmen mit rund und eckig 140 Millionen Euro Jahresumsatz. Wir sind mit Anteilen und Tochtergesellschaften in zehn Ländern massiv aktiv, haben Einen eigenen Produktionsstandort natürlich mittlerweile in Deutschland. Und äh, ja, Edding hat eine sehr hohe Markenbekanntheit, das hast du ja eben auch schon gesagt. Das ist vornehmlich äh, natürlich in den deutschsprachigen Raum, aber eben auch in in Frankreich, in Spanien, in Argentinien beispielsweise ist Edding eine super bekannte Marke. Also äh, ein großes Unternehmen und wenn es über die Geschäftsfelder geht, Klassischerweise denkt man eben an Schreiben, Markieren. Edding würde man auch in die sogenannte PBS-Branche tun. Das ist Papier, Bürobedarf, Schreibwaren. Das ist aber viel zu zu kurz gegriffen, ähm, weil... Edding-Produkte geht es halt nicht nur ums Schreiben, sondern es geht darum, die eigenen Ideen zu verwirklichen. Und das kann halt auf ganz, ganz unterschiedliche Weise stattfinden. Das kann eben durch Schreiben sein, das kann aber eben auch durch Malen sein. Das kann mit Legamaster haben wir eine eigene Tochter, die macht visuelle Kommunikation mit E-Screens, Whiteboards, Flipcharts. Also es geht immer darum, die eigenen Gedanken, die eigenen Ideen zu verwirklichen. Und das zieht sich dann zusammen im, ja, in, im Markenkern von Edding.
1: Ja, cool. Vielen Dank für die für die Beschreibung. Ja, und ich würde sagen, eine Marke, die einen das ganze Leben lang begleitet. Also ich kann mich daran erinnern, glaube ich, das erste Mal irgendwie in der Grundschule oder weiteren weiterführenden ja. Schule damit in Berührung gekommen zu sein. Damals hat man natürlich einfach alles als Edding bezeichnet und konnte noch gar nicht verstehen, was halt dahinter steht, dass es ja eigentlich eine Marke ist ne? und jetzt zum Kategoriebegriff geworden ist. Können wir später ja nachher nochmal ähm, drauf eingehen, was, was da noch alles hintersteckt. An absolut, absolut. Also
0: ich kann auch noch Theorien. es gibt auch noch ein paar Geschäftsfelder mehr. Ich habe es jetzt sehr stark verdichtet eben. Also ja. da könnte man jetzt auch noch ein bisschen mehr was erzählen. Was, was halt wichtig ist mit diesen ganzen Geschäftsfeldern, die da sind, ist Edding halt ein super spannendes Unternehmen mit ganz vielen Geschäftsfeldern und auch gerade im Bereich E-Commerce zunehmend ein ganz, ganz toller Arbeitgeber mit vielen interessanten Themen.
1: Ja, genau. Da können wir nachher nochmal drauf zu sprechen kommen, wie ihr so euer Team aufbaut. Mhm. Ähm, lass uns doch erstmal so ein bisschen grob abstecken. Ähm, ja, wie setze ich eigentlich ganz einfach gesagt euer Umsatz, euer Wachstum zusammen? Das heißt, dass wir mal so ein bisschen abgrenzen stationärer Handel zu Online-Shop, zu Amazon. Welche Rolle nimmt ähm, Amazon ein? Ist es? Einer von vielen Kunden noch oder ist es schon die Plattform, die ja auch irgendwie priorisiert? Vielleicht kannst du das nur so ein bisschen für euch einordnen.
0: Äh, ja, absolut. Amazon ist für Edding ein Kunde und auch ein sehr wichtiger Kunde, weil Amazon hat auch eine große Reichweite. Das brauche ich hier im Podcast mit Sicherheit auch niemandem zu erzählen. Aber Edding hat auch sehr, sehr viele andere stationäre Touchpoints für den Konsumenten. Und es ist wichtig, dass man genau diese Touchpoints eben auch nicht außer Acht lässt. Edding ist seit nunmehr 15, nee, 16 Jahren Fachhandelspartner Nummer eins in der Branche. Und auch im letzten Jahr, wo man eigentlich denkt, so es hat sich alles jetzt Richtung E-Commerce verschoben, äh, haben wir mit den Aktivitäten wirklich nicht den wir haben nicht die Bremse angezogen, sondern wir haben umgestellt und haben Konzepte für Homeschooling, für Homeoffice, für, mit unseren Kreativsortimenten äh, für unsere Händler gemacht. Wir haben sogar noch eine Roadshow für ein neues Sortiment gemacht. Also innerhalb dieses Konstrukts, und das finde ich halt total wichtig, findet Amazon statt. Aber weil wir das eine äh, jetzt auch machen, heißt es das nicht, dass wir angeh- aufgehört haben, das andere zu machen. Und das, ist, das, das finde ich einen super ausgewogenen Mix.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall gesund. Ähm, ist ja auch unsere Empfehlung immer. Ähm, und habt ihr Ressourcen früher in den Onlineshop gesteckt oder ist es alles letzten Jahre gleichzeitig, Marktplätze, Onlineshops ähm, weiter gewachsen, wurden da mehr Ressourcen für frei mhm. gemacht? Ähm, vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen erklären. Auch jetzt um, gar nicht immer, um mit Amazon zu vergleichen, aber wie das mhm. Thema eigentlich äh, Online-Shop allgemein angeht.
0: Also das Thema Online ist natürlich nichts, ähm, was sich von alleine tut. Das, du kannst jetzt nicht einfach hergehen und sagen, jetzt machen wir online irgendwie was und nehmen einfach die Texte, die im PIM drin stehen und äh, brauchen die jetzt nur irgendwo hinzukopieren. Also von daher brauchst du natürlich schon ein paar mehr Leute, die sich um das Thema Content kümmern, die sich um das Thema Advertising äh, dann auch kümmern. Gerade wo wir mit, mit Amazon natürlich äh, den Fall haben, also mit so einer Self-Maintained-Render-Plattform, das ist... Ja, jetzt nicht so unbedingt üblich. Da muss man schon ein bisschen, ein bisschen Energie reinstecken, tatsächlich, um da eben auch entsprechend sichtbar zu werden. Von alleine passiert's nicht.
1: Ja. Und wie baut ihr euer Team auf oder wie ist es überhaupt strukturiert? Kann man sagen, es gibt schon ein eigenes Team nur für E-Commerce, nur für Online-Shop oder halt auch ähm, für Amazon, also deinen Streckenpferd. (lacht) Vielleicht kannst du uns da mal so ein bisschen reinführen und auch, ähm, was euch wichtig ist, wo du so ein bisschen Fokus legst, was auch die Inhouse-Kompetenzen angeht.
0: Ja, absolut. Ähm, Also, was wir auf jeden Fall äh, jetzt professionalisiert haben, wenn wir jetzt erstmal beim Content anfangen. Ich fange immer gerne mit allem, was ich tue beim Content an, wenn ich wenn ich überlege, weil das eben das Wichtigste ist und da hatten wir auch am Anfang natürlich am meisten Arbeit zu leisten. Ich hatte jetzt eben schon gesagt, wenn du jetzt einmal nur in PIM reingeguckt hast, dann hast du da halt Texte, die jetzt mit der E-Commerce-Realität nicht ganz so viel zu tun haben und äh, da sind wir dann natürlich äh, erstmal mit hergegangen und haben gesagt, okay, Jetzt fangen wir erstmal an, so ein bisschen Content zu schreiben und dann habe die ersten, das erste Schema habe ich dann so aufgebaut, also wie wollen wir jetzt generell, woran orientieren wir uns, wie wollen wir den Content füllen, wie viel Platz haben wir, was sind unsere wichtigen Keywörter, wie machen wir die äh, Recherche, das habe ich dann immer so für Launches gemacht, das war dann so hm, so zwei, drei Stück im Jahr. Das war dann, war ich dann aber irgendwie auch schon an einer Kapazitätsgrenze. Und mittlerweile gibt es ein eigenes Content-Team bei, bei Edding, die sich eben generell um Content kümmern, was aber eben nicht nur Amazon-Content ist, sondern was generell E-Commerce-Content ist, was eben auch für andere Händler, die möglicherweise auch online tätig sind, dann auch natürlich von Vorteil ist, wenn die auf sowas zurückgreifen können. Was das Thema Amazon selber angeht, ich betreue... Jetzt noch ein bisschen am Rande dieses Thema Content, mache aber auch eben sehr viel mit Advertising, was eben on Amazon, off Amazon sein kann. Das betreue ich mit. Wir haben einen Key-Account für, für, für Amazon natürlich. Also damit haben wir diese ganzen Themen, die zum Kunden hingehen, erstmal abgedeckt und dann gibt es natürlich auch noch ein Management für die ganze Auftragsabwicklung.
1: Okay, das heißt ja, dass ihr schon ein gewisses Zusammenspiel der verschiedenen Abteilungen habt. Wenn du sagst, ein Content-Team, was allgemein E-Commerce speist, klingt ja schon mal dann ähm, ganz cool, dass man nicht isoliert einen Kanal sich anguckt. Die einen arbeiten daran, die anderen arbeiten am nächsten. Ähm, Das heißt, ähm, da greifen die Abteilungen schon ineinander.
0: Musst du machen, musst du zwingend machen. Ähm, Wenn wir jetzt, gucken wir mal ein bisschen mit Fokus wieder auf Amazon bei der ganzen Sache. Das, was im Content steht, ist fürs Advertising relevant und was aus dem Advertising rauskommt, ist hinterher wieder für den Content interessant. Das heißt, du kannst da keine parallelen Stränge nebeneinander laufen lassen, sondern du musst das ineinander verzahnen, damit du eben sicherstellst, dass du die bestmögliche Qualität deines Contents erreichst.
1: Absolut. Und was wären deine konkreten Tipps ähm, sag mal für andere Markenhersteller, ähm, was das Thema Inhouse-Kompetenz angeht? Also vielleicht kannst du nochmal ähm, kurz zusammenfassen. Was kannst du mitgeben? Was hm. sollte man auf jeden Fall Inhouse aufbauen? Was kann man sich vielleicht auch einkaufen? Wie ist da so dein, deine Meinung zu?
0: Habe ich eine ganz klare Meinung dazu. Du brauchst auf jeden Fall jemanden in-house, der diese Themen, über die wir gerade gesprochen haben, also wenn wir über diese vier Säulen sprechen, Key Accounting Business Development, dann die zweite Säule ist Customer Service, dann Advertising und Content. Wenn du für die Säulen niemanden hast, der in-house das Verständnis hat, dann hast du die... Gefahr, dass ganz viele Leute auf dich zukommen und dir irgendwas verkaufen wollen und du es gar nicht richtig bewerten kannst. Vielleicht kannst du es hinterher, am Ende des Tages, nicht mehr alles selber machen oder willst es im ersten Schritt gar nicht selber machen. Aber ich halte es für extrem wichtig, Kompetenz in-house zu haben, um zu sehen, was da was da passiert. Weil wenn du Tools angeboten kriegst, das hatte ich selber, wenn du am Anfang Tools angeboten kriegst, dann denkst du, oh ja, das sieht ja ganz gut aus. Aber der Toolcase, den du in der Präsentation gezeigt kriegst, ist genau das, wofür das Tool ausgelegt ist. Es muss hinterher auch zu dir passen, es muss auch zu deinem Unternehmen passen. Und deswegen ist es extrem wichtig, dass du jemand hast, der das bewerten kann, selbst wenn du hinterher nicht mehr alles selber machst.
1: Ja, kann ich nur bestätigen, also diese individuelle Bewertung auch der unzähligen KPIs, die es mittlerweile auf Amazon gibt, sei es jetzt im Bereich Advertising oder in der Seller oder Vendor Central oder mittlerweile auch in Brand Analytics, muss man natürlich wirklich auch richtig verstehen und dann auch für sich, für die eigene Marke, für die eigene Strategie interpretieren können. Klar, ich sehe es natürlich auch jetzt hier aus der Berateragenturperspektive, stimmen wir <lacht> aber trotzdem zu, denn der Markt, ähm, der Markt ist aber natürlich begrenzt. Ähm, was es Leute wie dich angeht, die quasi so Know-how schon ähm, aufgebaut haben, so eine so eine Historie haben, das heißt viele kommen natürlich nicht drum herum, externes Know-how, sei es erstmal in Seminaren, Workshops und Co. einzukaufen, mhm. aber ich stimme dir absolut zu, ähm, du brauchst im Unternehmen, im E-Commerce-Team welche, die das managen können, ähm, bestenfalls auch, die im Bereich Content Advertising ähm, eigene Sachen umsetzen können, ob man das dann alle selber schafft, das ist sicherlich nicht bei allen der Fall, aber Ich stimme da wirklich ähm, absolut zu und nur so kann man langfristig wirklich auch diese Marktplätze aufbauen.
0: Absolut, also kann ich auch nichts mehr zufügen. Ich verstehe natürlich auch deine Perspektive, aber ich glaube, dass es auch für die Agenturen total angenehm ist, wenn in den Unternehmen dann jeweils jemand ist, womit sie den richtigen Ansprechpartner haben und nicht zum hundertsten Mal erklären müssen, wofür Asin die Abkürzung ist. Auf auf jeden Fall. Also du kannst dir vorstellen, was wir noch vor fünf Jahren erklären mussten.
1: Und ähm, das ist aber auch völlig verständlich, denn wo soll auf Mhm. einmal ähm, das Know-how herkommen, wenn einer gesagt bekommt, so hier, du bist jetzt da und dafür zuständig und klar gibt es da eine super Entwicklung, weil mittlerweile gibt es natürlich auch total vielen ähm, kostenlosen Content in allen Bereichen, der ja für so ein gewisses Basis-Know-how auch sorgt, also da hat sich ja auch viel getan.
0: Total, es gibt super viel Content. Ich würde sogar fast schon dazu übergehen zu sagen, du musst mittlerweile schon sehr selektiv sein. Also Es gibt ja für keinen anderen Kunden in der Größe gibt es auch nur annähernd zu viel Information. Also versuch jetzt mal, wenn wir jetzt in, in klassischen deutschen lebensmittel einzelhandelmaßstäben denken, versuch mal irgendwie Informationen zu äh, kriegen, wie du bei der Rewe was verkaufen kannst. Das, ja. Da wirst du nichts finden. Und bei Amazon, wie gesagt, dann hast du, dann hast du den deutschen Horizont, äh, wo du dich schlau machen kannst, dann, du hast eben vorhin LinkedIn angesprochen und Facebook, dann hast du auf einmal auch noch internationale Informationen, die reinkommen, also du musst bei Amazon ist es tatsächlich so, du musst filtern. Ja. und wissen, wem du überhaupt noch zuhören magst, weil sonst wird es zu viel.
1: Ja, hast du recht. Natürlich sind jetzt auch nicht alle in der Luxusposition wie ihr, dass es nur ein Kunde ist, sondern für viele ist es natürlich der Kunde und die Plattform. Äh, deshalb ist es natürlich ähm, so erfreulich, dass es so viel ist, aber ich verstehe versteh die Sicht absolut ähm, aus eurer Perspektive. Ja. Dann lass uns doch mal weitermachen mit dem Thema Branding auf ähm, Amazon. Und mhm. vielleicht können wir dem Zuge auch auf so ein paar Nebenmärkte von euch eingehen. Du hast gerade schon angesprochen, Kreativartikel, Speziallösungen. Mhm. Und ähm, vielleicht, bevor du erzählst, wie ihr das macht, ein wichtiges Thema für euch ist, was ist denn überhaupt eure Zielgruppe? Also sind das eigentlich vornehmlich Privatanwender? Sind das eigentlich auch Businessanwender, also Büros? Und damit meine ich jetzt noch nicht Amazon Business. Das mhm. ist eigentlich erstmal irrelevant ähm, in der Frage. Denn als ich so ein bisschen recherchiert habe, fällt mir auf, dass ihr schon viel in diese Richtung kreative Hobbys, Kreativität, Branded, sei es jetzt in Amazon Brandstore oder in den Bildern. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen skizzieren, was ihr da so
0: herausgefunden
1: habt oder wie ihr, das, ja, wie ihr das Thema so erstmal allgemein betrachtet, was die Zielgruppe und das Branding auf Amazon angeht.
0: Ja, absolut. Die Produkte von uns sind natürlich total vielfältig. Also wir hatten anfangs über den Permanent Marker gesprochen, aber ich lasse jetzt noch mal ein paar, paar äh, Wörter fallen. Acrylspray. Porzellanpinselstifte, Textilstifte, Whiteboard-Marker. Und wir sind immer noch in dem Bereich äh, Schreiben und Markieren. Wir haben die ganzen anderen Bereiche noch nicht angeteasert. So, und ähm, wenn du jetzt fragst, wie ist unsere Zielgruppe auf Amazon, na, die ist natürlich genauso breit wie unsere Marke. Also das heißt also, jeder, der da ist und Interesse an den Produkten hat, ist natürlich unsere, ist natürlich unsere Zielgruppe ähm, für, für die Produkte. Und äh, von daher ist es sind wir in der Situation, dass wir die, ich will nicht sagen Schwierigkeit, aber zumindest mal Herausforderung haben, dass mit Edding eine sehr bestimmte Produktkategorie verbunden wird. Und das ist halt der, der, der Filzstift. Aber es gibt eben auch über, darüber hinaus wirklich, wirklich so viel mehr. Ähm, wir haben ein ganz tolles Farbspray-Sortiment auf Amazon. 39 total kreative Farben, dazu Grundierungen und hinterher dann auch noch Klarlacke. Das ist ein super Sortiment, super Farben. Ähm, ich hake
1: da mal kurz ein, passend. Äh, denn in der Vorrecherche hatte ich gesehen, dass wenn ich Edding eingebe im Suchschlitz, ist auch schon der vierte Suchvorschlag Adding permanent Spray. Also von daher habt ihr da ja dann auch schon eigentlich ist einiges richtig gemacht, dass Edding auch dann damit schon verbunden wird beziehungsweise ähm, gesucht wird, weg vom reinen Permanentmarker.
0: Ja, ganz genau. Aber das wäre natürlich schön, wenn gleiches auch passiert würde bei Porzellanpinselstiften, bei, bei Textilmarkern, bei Whiteboardmarkern. In Teilen passiert das auch, aber wir müssen natürlich immer darüber sprechen, an welcher Position des Suchschlitzes. Und da ist dann vielleicht Position 8 nicht ganz so toll wie Position 1 oder 2. Also von daher ähm, gibt es da immer auch noch Ansatzpunkte, da noch äh, das, die, die gesamte Sortimentskompetenz zu verbessern.
1: Ja, kann man denn sagen, dass ähm, ihr den Kanal dann also nicht nur rein performance orientiert angeht, sondern auch gewisse Branding-Budgets habt? Oder weil du sagst, es hat schon irgendwie einen Kunde, einen Vertriebspartner, dann müssen wir da auf gewisse Werte kommen. Ähm, wie, wie kann man sich das äh, vorstellen?
0: Ähm, Branding ist ein ganz wichtiger Teil. Ähm, Ich würde jetzt aber nicht sagen, dass ich komplett alles stehen und liegen lassen würde fürs Branding. Also ich ich, ich halte es für wichtig ähm, und sei es alleine schon zum Eigenschutz der Marke, äh, beim Thema Branding einen gewissen Wert darauf zu legen, dass halt nicht links und rechts äh, die Konkurrenz an uns vorbeifährt. Ähm, Aber irgendwann musst du natürlich auch sehen, okay, ich bin jetzt auch nicht mehr bereit, den, den CPC zum hundertsten zum Mal zu erhöhen. Das muss natürlich alles irgendwie ausgewogen sein. Aber weil eben das Thema Filzstifte, schwarze Filzstifte sehr stark mit Eddic verboben sind, wird natürlich auch in dem Bereich, ist ein, ist ein hoher Konkurrenzdruck auf den Keywörtern, ja.
1: Okay. Und ähm, über welche Marketinginstrumente sprechen wir jetzt hier beim Thema Branding? Also ist das irgendwie typischen Stichwörter, Sponsored Brands, Sponsored Brands, Video, Markenshop? Also wir können nochmal detaillierter auf Advertising gleich eingehen, mhm. aber vielleicht kannst du das auch nochmal so skizzieren. Was heißt das für euch konkret und dass da auch unsere Zuhörer möglichst viel mitnehmen können? Absolut. Ähm, was kann man eigentlich machen überhaupt auf Amazon?
0: Du kannst auf Amazon die komplette Range, die dir zur Verfügung gestellt wird, ausnutzen. Das sind erstmal natürlich die eben von dir schon angesprochenen drei AMS-Maßnahmen. Dann hast du den den, den Brandstore. Der ist ja von der Sache her, ich wünsche mir immer beim Brandstore, er wäre noch etwas sichtbarer. Es ist immer ein bisschen schwer, da hinzukommen, wenn du ihn nicht gerade noch äh, noch bewirbst, weil auf dieses kleine Feld da unten, äh, da äh, unter der Produktbezeichnung, da klicken dann ja doch nicht so super viele drauf. Ähm, aber eben auch äh, solche solche Sachen wie äh, externer Traffic sind natürlich auch nochmal interessant, um, um für ganz neue Themen äh, überhaupt Konsumenten zu kriegen. Ist mir auch ein wichtiges Thema.
1: Ja, also Brandstore gebe ich dir recht, ähm, lange Zeit war das auch, finde ich, ein bisschen overhyped, also auch dort letzten Jahre, weil es noch fast gar nicht sichtbar war, weil ich fast nichts messen konnte. Jetzt kommen da ja immer wieder kleine nette Metrics hinzu, sodass ich auch immer mehr aus ähm, ja, auswerten kann und ich merke es ein bisschen in meinem eigenen Verhalten, dass ich schon immer öfter jetzt auf die Brandstores gehe, weil es ja doch auffälliger jetzt ähm, verlinkt ist, als nur über den Markennamen, ja. weil er <lacht> ja steht, besuchen Sie auch direkt den Brandstore. Klar, bei mir ist es auch so ein bisschen verzerrt, weil ich durch weiß, was mich erwartet, mhm. ähm, aber wir können auch schon erkennen bei vielen Kunden, ähm, dass die Store-Zugriffe doch extrem ähm, steigen und dass man da dann auch ähm, ja eigentlich recht viel machen kann. Also meine Frage wäre, wertet ihr sowas ähm, schon aus? Das ist eher noch so ein kleines Ding, was mitläuft oder sagst du, der Brandstore ist auch schon wirklich spürbar vom vom Umsatz von euch oder kann Conversions wirklich erhöhen?
0: Ja, Ähm, der, der Brandstore ist, was das angeht, in, im Rahmen seiner Sichtbarkeitsmöglichkeiten. Also der Wunsch wäre von mir, dass äh, relativ prominent neben, der, äh, neben den Produktbildern, dass da irgendwie noch ein Store Hinweis mit Logo wäre. Das wäre so das wäre so meine Wunschvorstellung, dass man das auch dass man das auch weiß, weil du weißt es, ich weiß es. Ähm, es gibt aber ganz viele Leute, die die, die gucken dich an, als wenn du Feuer gemacht hättest, wenn du den mal den 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 Brandstore zeigst. Ähm, Und äh, aber es ist dann tatsächlich erstaunlich, wie viele dann organisch tatsächlich dann doch noch dahin kommen. Und was das Thema Branding angeht. ist es extrem wichtig führt auch tatsächlich zu besseren Conversion-Raten und du hast natürlich auch was wenn du jetzt mit Sponsored Brands ähm, Anzeigen schaltest dann kannst du ein Thema natürlich auch noch mal ganz anders spielen weil du dir innerhalb des Amazon Kosmos deine eigene Landing Page bauen kannst und das ist der Charme an der Sache was die Messbarkeit angeht ja wird so graduell ein bisschen besser ähm, ist aber immer noch naja ich sag mal ge- da, also da, ich glaube, da geht noch was. Da, ist, da geht auch noch auf jeden Fall noch was. Da ist im Moment, glaube ich, nicht das Können, sondern das Wollen von Amazon-Sache. Und ja. äh, obwohl äh, kurz dazu, also da haben wir auf jeden Fall die Info, ähm,
1: ja, da auch als Amazon-Agenturpartner, äh. dass da sehr viel passieren wird. Und das merken wir ja schon an vielen Kleinigkeiten, dass die wirklich starken Fokus legen und da wirklich auch viele coole Updates rausbringen. Ähm, genau, also da wird, glaube ich, noch sehr, sehr viel passieren dieses Jahr und auch die nächsten Jahre.
0: Ja, ich glaube, da muss auch wirklich noch viel passieren, weil äh, du hast ja jetzt teilweise durch Amazon Attribution äh, schon die Möglichkeit, externen Traffic besser zu bewerten, als du brandstore intern Traffic bewerten kannst. Und äh, der muss quasi der, der Brandstore der Möglichkeit von Attribution so ein bisschen hinterherrennen schon. Und ähm, das finde ich äh, dann auch äh, total spannend. Rechne da auch mit, dass das irgendwann passiert. Halt es aber, wie gesagt, auch für zwingend notwendig. Ja, ich bin jetzt gerade bei euch mal drin hier bei Edding.
1: Mhm. Ähm, ja, da habt euch ja auch schon ordentlich ausgetobt, also habt ihr echt viele verschiedene Landingpages, beispielsweise ist hier der erste ähm, oder zweite Menüpunkt nach der Startseite ist schönes Gestalten. Mhm. Wenn ich darauf gehe, ja, dann macht ihr das ja auch echt schon ganz cool, kommt direkt ein ansprechendes Video, viele kreative Bilder, ähm, ja, dann werden die verschiedenen Marker vorgestellt, also da scheint ihr ja wirklich auch schon viel zu investieren. Und ähm, ja, kann ich auch nur empfehlen, aber das sieht ja schon echt hm. richtig richtig gut aus. Also scheint das ja wirklich für euch auch schon im Daily Business absolut Anker zu sein, ne? dafür das zu geben.
0: Absolut, ist angekommen bei uns im Daily Business. Ähm, ich habe das so ein bisschen mal als äh als als Feierabendbeschäftigung angefangen und wir haben das also auch was den Content angeht jetzt komplett auf, auf auch auf professionelle Beine gestellt eben auch um die Leute dann eben komplett mit dem Sortiment abzuholen was du im Moment noch siehst ist immer noch, ist die ja die noch aktuelle Version die neue Version <lacht> äh, die steht schon quasi fertig zum zum Release in den Startlöchern äh, ja. da ist dann das Sortiment auch nochmal noch mal viel breiter dargestellt also ähm, für, für die Adding-Fenster draußen, da gibt es bald mehr zu sehen, als, als es jetzt im Moment noch zu sehen gibt.
1: Ja, also ich weiß nicht, ob du darauf antworten kannst, aber kann sowas dann wirklich von dir, von der Amazon-spezifischen Abteilung freigeben werden? Oder schaut da ein allgemeines Branding-Marketing-Team bei Adding immer rauf, weil Adding so als Weltkonzern <lacht> natürlich gewisse Vorgaben hat, gewisse Sachen, die ineinander greifen müssen, auch als Tipp wieder für andere, die zuhören, wie kann man sowas optimal irgendwie organisieren?
0: Also. Gerade wenn du sagst, Tipp für andere, dann ist es so, je nachdem, wo ihr gerade steht mit dem Unternehmen, wenn ihr das Thema Amazon noch gerade relativ frisch aufbaut, falls das für einige noch zutreffend ist, die Situation, dann ist es... Dann ist es erstmal machen. Da fragt auch keiner nach. Da freuen sich dann alle, dass irgendwas sichtbar ist. Und huch, wir haben ja, wir haben ja, wenn man auf amazon.de slash mein Markenname geht, haben wir ja irgendwas, was man sehen kann. Wie toll ist das denn so? Ähm, Aber wenn du das dann zunehmend professionalisierst und dann eben auch die Marketing oder die brandmanagement abteilung ins Spiel kommen, dann ist es natürlich absolut ratsam, äh, das wieder als gemeinsames Spiel stattfinden zu lassen, weil sonst hinterher, ähm, sonst sind hinterher die Fragezeichen auf einmal ganz groß, wo kommt der Content her? Äh, wieso gerade dieses Bild und nicht das andere Bild? Ähm, aber das ist auch wieder, da ist der Brandstore meiner Meinung nach symptomatisch für komplett Amazon. Es gibt eigentlich kein Best Practice und es gibt nur ein Worst Practice. Und worst practice ist nichts zu machen. Best ja, Practice das
1: hast ist, du gut ausgedrückt, also kann ich äh, nachvollziehen. Ja.
0: ja, also Best Practice, wirklich, muss man immer sehr individuell betrachten, auch wenn man sich jetzt mal so austauscht mit anderen Sellern und mit anderen Vendoren, siehst du eigentlich, du kannst kein Schema drauflegen, aber es ja. komplett bleiben zu lassen, gilt auch übrigens fürs Advertising, wenn wir da jetzt gleich noch zukommen, ja. nichts zu tun, ist der größte Fehler.
1: Ja, und dann halt einfach stetig testen, ne? aber hast du mhm. ja auch schon gesagt, dir fehlen ja noch ein paar Metriken, aber du sagst, an sich entwickelt sich da was. Ja, finde ich, ähm, hast, du gut, hast du gut zusammengefasst. Dann lass doch mal über das Thema Performance-Marketing sprechen, mhm. was ja auch so dein Hauptthemengebiet ist. Mhm. Ähm, ja, fangen wir mal an, Advertising auf ähm, Amazon. Ähm, was heißt das für euch? Nutzt ihr alle Möglichkeiten? Wie viel Zeit investiert ihr da? Vielleicht kannst du uns erstmal so ein bisschen grob durchführen.
0: Ja, absolut. Ähm, On Amazon ähm, gibt es ja, wenn wir es jetzt mal in in die typischen drei Cluster teilen, gibt es die Sponsored Brands, die Sponsored Products und Sponsored Display. Und das sind alles Werbemöglichkeiten, die wir natürlich auch einsetzen. Ähm, Ich ich glaube, dass die meisten schwerpunktmäßig auf Sponsored Products gehen, liegt auf der Hand. Äh, Das ist... äh, ist auch glaube ich kein Geheimnis an der Stelle wäre dann auch äh, wäre dann auch wieder wenn ich äh, irgendwo anfange total mein Tipp mit Sponsored Products auf jeden Fall anzufangen ähm, und äh, dann Stück für Stück sich an die anderen Maßnahmen ranzutasten Gerade bei Sponsored Brands Videos, die sind ja im letzten Jahr September oder Oktober in Deutschland gelauncht worden. Da ist es ein total holpriger Start gewesen, weil keiner sich erklären konnte, wie die Gebote zustande kommen. Also du konntest machen, was du wolltest mit den Geboten. Die haben immer an der Obergrenze von deinem Gebot geklebt. Also die, die, der tatsächliche CPC hat immer an der Obergrenze von deinem Gebot geklebt. Ähm, mittlerweile hat sich das so ein bisschen eingeruckelt, aber da hast du gemerkt, dass sie tatsächlich noch so ein einigermaßen ruckeliges System gelauncht haben. Ja und bei Sponsored Displays ist es natürlich jetzt mit dem mit dem Audience-Targeting, mit dem In-Market-Targeting, Lifestyle-Targeting, total spannend, zumindest für dieses kleine Feld rechts unterhalb der Buybox auch noch Werbung zu machen. Und zwar in, einem, in, in, in einem Targeting-Möglichkeiten, die du halt auf die anderen Sachen nicht anwenden kannst. Also nicht auf Sponsored Products, nicht auf Sponsored Brands. Und von daher ist es auch nochmal ja, man könnte jetzt sagen, so ein bisschen DSP-Light, ne, also ja. vom, vom Targeting, weil du eben tatsächlich Sachen machen kannst, die die sonst eben den ähm, den DS, DSP-Werbenden voreinhalten vor Ja. Also ich halte mal fest, du bist da sehr tief drin
1: und das Thema läuft nicht einfach so nebenher, sondern ist ja wirklich fest verankert bei euch. Du weißt sofort Bescheid, wann es was Neues gibt. Es wird sofort getestet. Ähm, das ist ja schon mal echt ähm, cool zu hören. Äh, sag doch mal konkret jetzt bei den Sponsored Brands video hm. Äh, mittlerweile zufrieden, schwierig, klares äh, Branding-Format, was halt dann keine krassen ROAS-Werte hat. Was würdest du sagen, oder wie wichtig ist es für euch geworden?
0: Du! Ähm, Moritz, da gibt es ganz, ganz unterschiedliche, selbst innerhalb unseres Accounts, ganz unterschiedliche ja. Ergebnisse und ich würde gerne irgendwie so ein Patentrezept auch sagen, ne? auch wenn ich sage, es gibt es gibt keinen äh, Best Practice, aber ich würde gerne irgendwas sagen, wo ich sage, ey, das läuft total super und das läuft total schlecht. Nee, ich habe beides und mir fehlen im Moment noch so ein bisschen die Erklärmodelle, warum das eine gut funktioniert und das andere nicht gut funktioniert. Ähm, ja. Am Anfang, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, äh, erst kam erst hast du so ein bisschen freie freie Bahn gehabt also wir hatten die erste sponsored brand Video hatten wir glaube ich zwei Tage nachdem das Tool überhaupt als Feature released wurde, hatten wir das draußen, ähm, weil ich vorher schon davon gehört hatte und äh, kannte auch die Spezifikationen schon, wie muss das Video aussehen, wie lang darf es sein und so, ne, und welche Codierung muss da, so, und das war, ähm, deswegen waren wir relativ schnell draußen und ja, dann kam immer mehr dazu, aber bei manchen hast du immer noch so das Gefühl, selbst bei Markenanbietern, die haben irgendwie gesagt, ja, ich schneide mal irgendwas zusammen aus irgendwas, was ich habe und wenn du überlegst, wie viel Gedanken sich bei Videos gemacht werden, die du auf Social Media laufen lässt, sei es Facebook oder Instagram, da, da, da sitzen die ganzen da sitzen die ganzen Facebook- Instagram-Agenturen oder die Kreativen in den äh, Firmen selber dabei und machen sich total Gedanken, nee, ich darf und in den ersten drei Sekunden. Das war am Anfang bei Amazon ganz oft, hast du es gesehen, war, war nicht so. Ähm, und und ich sehe da auch noch Verbesserungen, selbst bei unseren eigenen Videos, die wir haben, ähm, äh, die, die wir jetzt Stück für Stück einarbeiten müssen. Ähm, aber dass ich jetzt sagen kann, das ist jetzt der Heilsbringer äh, aufgrund der Tatsache, dass Video jetzt das Format ist. Nee, es ist erstmal so, dass du auf einmal etwas auf der Suchergebnisseite hast, was relativ prominent dargestellt wird und sich bewegt. Und damit hat es ein Alleinstellungsmerkmal. Und deswegen, wenn man damit anfängt, darauf achten, Impressions werden okay sein. Äh, dann Klicks können auch hinterher noch okay sein, aber wenn euch die Conversion um die Ohren fliegt, guckt euch das kritisch an. Das ist keine Sache, die du jetzt abfeuerst und sagst, ich gucke nach einem Monat mal wieder drauf. Da musst du am Anfang äh, super stark dranbleiben. Ja, vielen Dank für die für die ganzen Tipps. Kann ich vieles nur bestätigen.
1: Ähm, ja, wenn, wenn Marken das Thema Video hören und dann auch noch für Marktplätze, dann ja, passiert bei den meisten natürlich auch erstmal nicht so viel, weil das völlig zu Recht oder verständlich einfach ein total aufwendiges Thema ist und wie du perfekt die Parallelen gezogen hast zu Social Media oder zu irgendwelchen ähm, Image-Videos ist es sehr aufwendig. Man will es dann auch richtig, richtig gut machen. Da das natürlich hier ein isolierter, neuer Slot ist, würde ich ja halt auch ähnlich sagen wie beim Markenshop. Lieber mal testen, mhm. gucken, was mhm. passiert. Aber mit Sicherheit wird man nicht mit mittelmäßigen oder schnell hochgeladenen unpassenden Videos irgendwie eine gute Performance erzeugen. Abs-
0: absolut nicht. Das, das, wird gar- Moritz, das wird garantiert nicht passieren. Vor allem, ja. weil auch sich dieses, dieser Bereich auch noch weiter professionalisieren wird. Also sowohl was, was die Gebote als auch die Videoqualität angeht.
1: Ja. Sag mal, Stichwort Adding 300. Der wird mhm. ja wahrscheinlich exorbitant mehr Traffic-Umsatz ziehen als ähm, andere Adding-Produkte oder vor allem auch, ähm, mhm. ich nenne es mal ne- Nebenmärkte, ich weiß nicht, ob es richtig ist, aber <lacht> ich sage es mal, euren Kreativbereich soll jetzt nicht irgendwie mhm. deshalb ähm, schlechter klingen. Ähm, könnt ihr sowas nutzen, um von da aus neue Kunden ähm, zu gewinnen oder konkret gesagt von dieser Adding 300-Product-Detail-Page ähm, auf andere Produkte, andere Sortimente wie zum Beispiel das Acryl? zu Führen, mhm. weil sozusagen Adding da so eine starke Marke ist, oder sagst du, so, Amazon ist am Ende kompletter Performance-Kanal? Die meisten Leute wollen dann halt auch einfach einen Permanentmarker kaufen und äh, das wird nicht funktionieren.
0: Total spannende Frage, äh, kann ich auch total nachvollziehen, Moritz. Ähm, wenn du die Intention hast, dir ein Adding 300 und 3000 zu kaufen, dann hast du etwas ganz Konkretes im Sinn, was du möchtest, nämlich die Beschriftung von irgendwas. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du dann hinterher sagst, oh, jetzt fange ich jetzt aber auch noch mit der Acrylmalerei an, wo wir auch ein tolles Sortiment haben, ähm, die ist relativ unwahrscheinlich. Natürlich könntest du mit allen Möglichkeiten irgendwie arbeiten, die du hast, im A-Plus-Content noch irgendwie unten äh, in der in der Tabelle noch irgendwas einfügen. Ich glaube aber nicht, dass das wirklich, wirklich zielführend ist, weil du da schon auf einem sehr konkreten Anwendungsfall bist. Anders ist es bei den von dir eben angesprochenen äh, Permanent Sprays von uns, weil das ist ein Kreativprodukt. Das ist gedacht für, da, da, damit machst du ja nicht, dass du dein ganzes Haus neu streichst, sondern damit machst du äh, kreative Sachen, Upcycling und so weiter. Und wenn du dann sagst, okay, da haben wir natürlich schon eine kreative Zielgruppe, die irgendwie mit dem Thema bunte Farben sowieso gut was anfangen kann. Dann kannst du natürlich solche Sachen tatsächlich gut nutzen. Aber jetzt, beim, weil du jetzt konkret den 300er angesprochen hast, der wird das Acrylsortiment mit Sicherheit nicht so gut nach vorne bringen. Okay, ja, sehr verständlich, gut erklärt. Und
1: ähm, da du so konkret antwortest, habt ihr es anscheinend auch getestet. Also ja, ist absolut ähm, verständlich. Ich habe äh, vor kurzem äh, in einem Interview mit eurem CEO Per Ledermann mal mhm. gelesen, dass ihr ähm, seit Corona super schnell und flexibel Bundles und Pakete zusammengestellt habt. Mhm. Habt ihr diese Flexibilität auch für Amazon? Also kann man sagen, das könnt ihr dann überall ausüben, oder ist es dort schon, schon schwieriger, das dann so, ja, ich sag mal, spontan flexibel
0: ähm, zu gestalten? <lacht> Ähm, ja, also die Bundles, über die per gesprochen hat, das sind auf jeden Fall die Bundles, die für den stationären Handel in erster Linie gedacht okay. sind. Ähm, ja. Und ich bin, da bin ich jetzt auch ein bisschen ehrlich, auch gar nicht so ganz böse darum, dass wir jetzt nicht in diesen waren verfallen sind. Weil äh, bei allem, was man bei Amazon schön selber machen kann, es ist immer noch ein sehr großer Retailer. Und die meisten Sachen, wenn sie irgendwie kurzfristig gedacht, gedacht sind, sind immer die, die er nicht so gut funktionieren. <lacht> äh, das, ist ja. zum, das ist zumindest meine Wahrnehmung, wie ich es jetzt aus der aus unserer Markenperspektive habe. Das heißt also, das kann natürlich ein, ein Seller, der äh, FBA macht und sich Sachen aus China kommen lässt, der wird halt anders drüber denken. Aber wenn du generell innerhalb von einem Markenkontext arbeitest, dann mit mit Bundles, die noch kurz reinzudrücken, selbst mit Farbsets, die du vorher noch nicht hattest, ist wenig... Ist, ist wenig zielführend. Ähm, ist auch so ein bisschen so meine Aufklärungsmission im Unternehmen, die ich dann auch ganz gerne mache, wo, wo, wo dann sagen, okay, kriegen wir für diesen Gedanken, den wir uns jetzt gerade ausgedacht haben, kriegen wir da überhaupt eine Relevanz, eine, eine Suchintention für aufgebaut, äh, dass, dass, dass genug Leute danach suchen. Denn letztendlich ist das der Weg, wie Amazon funktioniert, wenn du nicht die Leute für teuer Geld immer nur noch mit Pay draufschmeißt und selbst das wird zunehmend weniger. Ähm, also von daher... Bundling sehe ich, was das angeht, dass wir es auf Amazon nicht machen, außer außerhalb von Virtual Bundles, eigentlich als die richtige Art und Weise, weil bis du da dann was aufgebaut hast, ist das möglicherweise auch schon wieder vorbei. Da komme ich dir immer klar mit einem Produkt, was auf die Zielgruppe abgestimmt ist, wo ich sage, da habe ich eine klare Produktintention, eine klare Suchintention, die ich da reinschmeißen kann und dann fängt das an, auch sauber zu laufen.
1: Okay und ähm, Varianten sind aber noch mal was anderes für dich ne? also wenn ich jetzt zum Beispiel ja. auf dem Adding 300 bin, habe ich mhm. halt logischerweise Single Zweierpack, pack 30 mhm. ähm, Da würde ich auch gerne mal nachhaken, weil ich finde das Thema Varianten immer super spannend, was meiner Meinung nach mhm. zu wenig mhm. diskutiert wird, weil es ja ja für immer Fluch und Segen ist sage ich gerne. Mhm. Ähm, es ist total aufwendig, das alles zu pflegen. Die Frage ist, ähm, wer kriegt in den Serbs den Slot? Also wenn mhm. das irgendwie Software-Variations sind, äh, dann muss ich das alles anlegen, dann muss ich alles mit Bestand ähm, versorgen. Dann ist die Frage, kaufen das überhaupt Amazon-Shopper ein ähm, 30er-Pack? Gerade als wenn, müsst ihr alles im Hintergrund, ich sag mal, aufwendig managen. Absolut. Und andererseits natürlich Segen, weil ich kann im Marketing auch noch mhm. recht viel probieren, testen mhm. und äh, vor allem das viel mit Keywords füttern, auf äh, äh, Variantenebene. Ne? Vielleicht, also kannst du dazu so ein bisschen Absolut. was sagen, wie, wie ist das für euch das Thema?
0: Ja, ähm, Wie du du schon gesagt hast, es kommt immer darauf an, in welcher Kategorie du du mit deinen Produkten bist. Wir sind dankenswerterweise in der Gruppe, in der Produktkategorie, wo wir Soft Variations haben. Das heißt also, egal wie viele Produkte wir in der Variation tun, wir haben auf der Suchergebnisseite immer genau ein Produkt, was angezeigt wird. Und ähm, damit haben wir natürlich die Schwierigkeit, dass, wenn wir jetzt mal wieder über die Farbsprays kommen, du hast 39 Farben, gibst einfach nur Farbspray ein, du siehst das Goldene, das Silberne, das Weiße, das Schwarze oder so und weiß gar nicht, was dahinter ist. Wir haben dann auch schon mal damit ähm, äh, rumexperimentiert und haben gesagt, okay, dann machen wir wenigstens die Farbpunkte der anderen Farben mit auf äh, das Main-Image drauf, Das ist in der Suchergebnis angezeigt wird. Hier gibt es noch andere Farben. Ähm, das fand ich toll. Amazon jetzt nicht so und äh, ja, seitdem haben wir es nicht mehr. Und ähm, man sieht aber, zu, also man, man sieht, dass es ganz viele Seller haben, dass irgendwie da ist halt auch keine stringente, keine 100% stringente Linie bei, bei Amazon drin, was sie da erlauben und was sie nicht erlauben. Ähm, ich halte es in dem Sinn bei unserem Farbspray für die richtige Variante, äh, also die richtige. Form das zu tun, die Farben in die Variante zu tun, weil du schon sehr viel Suchtraffic hast, die, die, die der noch Farbenbezogen ist. Also und dann siehst du ja schon auch auf der Suchergebnisseite die richtige Farbe. Und weil ich auch der Überzeugung bin, dass ähm, wenn wir uns die Warenkörbe angucken, dass du mit einem Spray auch gerne mal eine zweite Farbe verkaufst, die möglicherweise sehr gut dazu passt und du kommst nicht darauf, wenn du die jetzt äh, mit den Variationen irgendwie, also ohne Variation einfach nur im Orbit schweben lässt. Und von daher, ähm, ich glaube, es ist, ist, ist auch wieder wie immer eine Einzelfallentscheidung, ähm, aber vom Konsumenten kommen denken, hat der Lust hinterher noch ein zweites Produkt zu kaufen, was, äh, was in dieselbe Richtung geht, dann äh, wie bei uns mit den Farben, dann passt es halt sehr gut.
1: Ja, finde ich, find ich verständlich und zeigt ja auch, dass ihr euch damit auseinandersetzt. Ich finde es immer cool, darüber zu diskutieren, weil ich glaube, viele machen das noch nicht und ich glaube gerade viele, die in so eine so Art von Sortiment sind oder ich sage mal viele Varianten haben, viele kleinteilige Produkte, sollte man da viel ähm, rumprobieren. Und nicht einfach nur sagen, ja, war jetzt schon immer so, dass wir das so und so listen und dann ist es irgendwie auch auf Amazon so, sondern mal, mal sich anschauen, was da wirklich von dem Kunden ähm, erwartet wird. Du hattest gerade passenderweise Warenkorb angesprochen. Mhm. Hast du irgendwie noch Tipps ähm, für Hersteller, ähm, die, sag ich mal, eine ähnliche Sortimentstruktur haben? Mhm. Äh, ich sage jetzt mal Produkte zwischen 2 und 10 Euro. Mhm. Weil, die, weil ihr zum Beispiel im Schreibwarenbereich seid, wie ich diesen Warenkorb hochbekomme oder sagst so, nee, pass auf, wenn man aus dem Bereich kommt, das ist ja auch der Kern, dass man halt diese einzelnen Produkte hat, die ursprünglich vor allem im, im stationären Einzelhandel gekauft wurden. Mhm. Das kann man dann auch nicht erzwingen, dass die Leute auf einmal dann viel mehr kaufen oder sich sonst was zusammenstellen.
0: Ja, das ist, das ist tatsächlich so. Ähm, wenn du auf Amazon bist, wie gesagt, wir arbeiten ja mit der mit der Hypothese und das ist, glaube ich auch mit einer sehr stabile Hypothese, dass Amazon nicht unbedingt ein Kreativkanal ist, sondern das ist ähm, das ist wirklich ein sehr performanceorientierter ähm, Verkaufs-, Vertriebskanal, äh, wo Leute sehr gezielt hinkommen. Da gehst du nicht hin, außer vielleicht machst Prime Day und hoffst darauf, dass, äh, dass dir irgendwas über den Weg läuft, dass, dass du dir einfach mal so durchguckst, was habe ich denn da alles? Also zum Beispiel auch Klamotten kaufen auf Amazon, das ist Pain einfach, finde ich. Und äh, von daher, ähm, wenn du den wahren Warenkorb hochbekommen willst, dann musst du dir halt schon wirklich Gedanken machen, was was könnten komplementäre Produkte sein. Kannst sie natürlich dann auch in der Variante zusammen testen. Aber ähm, ganz, ganz wichtig, ähm, ist, so, ist, so, ist so mein Insight auf jeden Fall, übertreibst nicht mit den Varianten, weil am Ende hast du bei sieht das am Desktop immer noch alles total toll aus, wenn du nachher in der mobilen Ansicht bist und denkst so, hey, ich habe jetzt eine ganz, ganz tolle Variantenstruktur gemacht. Du kannst ja bis zu drei Ebenen gehen äh, in, bei dem Variantenschemen. Äh, da steigt im Mobil keiner mehr durch. Da tust du dir mit der zweiten Ebene schon echt schwer. Deswegen haben wir auch mal äh, die Variantenebenen so ein bisschen reduziert, weil das, das kriegst du hinterher nicht mehr vermittelt und mobil schon mal gar nicht.
1: Ja, Ja, danke dir. Ich
0: habe noch ein letztes Thema, und zwar Social Media
1: und Influencer. Mhm. Vielleicht kannst du allgemein beleuchten, ähm, was ihr da macht ähm, und vielleicht auch so ein bisschen das auf Amazon beziehen. Das heißt, gibt es da schon so spezifische Kooperationen, dass man mal auf Amazon verweist, dass man mal auf eine Brandstore-Landingpage verweist? Oder wenn man das nicht macht, merkt ihr allgemein Effekte, wie auch immer ihr das messt im Traffic, mhm. in den Sales, wenn ihr mehr sozusagen auf anderen Kanälen macht?
0: Absolut. Ähm, Da schließe ich so ein bisschen wieder den Kreis jetzt thematisch, was ich am Anfang gesagt habe. Amazon ist ein Kunde von uns und wir haben natürlich aus unseren Social-Media-Kanälen heraus haben wir Traffic, aber das ist kein Amazon-Traffic, sondern der ist für unser Branding gedacht und eben auch für Händler, von denen Amazon einer ist. Und äh, das kann aber genauso gut Händler A, Händler B, Händler C sein. Ähm, Das Thema Social Media Traffic halte ich nur in unserem Bereich generell für extrem wichtig, weil du natürlich ganz andere Möglichkeit hast, zu targeten. Das hast du eben mit den typischen PPC-Maßnahmen, die du auf Amazon machen kannst, eben mal nicht. Das heißt, wenn du neue Themen in deinem Unternehmen hast oder Leute ansprechen willst, die eine Lösung vorgestellt bekommen sollen, die sie entweder, wo sie ihr, ihr Problem noch gar nicht kannten oder nicht wussten, dass du als Unternehmen eine Marke, äh, als, als Marke eine Lösung dafür hast, dann ist es natürlich, dann dann ist gerade Social-Media-Traffic, der den, den du rausleitest in unterschiedliche Shops, äh, eine total, total wertvolle Sache, weil rein mit den Performance-Marketing-Maßnahmen wirst du dich immer sehr stark in deinem Kanal bewegen, ähm, ähm, wo, du, wo du mit verortet bist, aber für neue Themen ist es halt, ist, tust du dich halt bei sowas total einfacher. Das wäre... Das ist, das, das, ist, das, ist, das ist so mein Insight zu dem Thema.
1: Also seid ihr anscheinend auch zufrieden damit, was man ähm, da machen kann. Und ist für euch schon ein, ein ernsthafter Kanal, also Social Media und, und Influencer-Marketing?
0: Social Media ist es äh, ein absolut ernster Kanal. Es wäre natürlich jetzt auch total toll, wenn ich die Followerzahlen auswendig sagen könnte. Das kann ich jetzt gerade nicht. Mhm. Ähm, also insofern, alle, die sich interessieren, gerne mal rüber zu Facebook und Instagram und mal auf die Adding-Seite gucken. Und ähm, das ist äh, auf jeden Fall ähm, von der der Audience, die wir ansprechen, äh, nicht zu unterschätzen, äh, wie da die Kommunikation der Marke äh, stattfindet, die, ähm, ja, wie gesagt, über die Themen hinausgeht, wo du typischerweise eine Marke mit verbindest.
1: Ja, das heißt, ähm, da steht dann auch so ein Permanentmarker nicht irgendwie im Vordergrund, sondern es geht vielleicht dann auch eher um die kreativeren Themen, äh, um die Sprays, ähm, Acrylstifte oder wird das eigentlich allgemein, targetiert. Also
0: nein, da hast du da hast du komplett da hast du komplett mit recht. Also beim beim Permanent Marker, ich will nicht sagen, dass du dafür keine Werbung machen musst. Also das ähm, das das will ich damit nicht gesagt haben. Aber das Thema ist relativ klar umrissen, Ähm, dass du aber aus Ganz normalen Alltagsgegenständen, die bei dir irgendwo äh, in der Ecke stehen, mit dem, mit dem Spray einen Upcycling machen kannst und auf einmal dir nichts Neues kaufen musst, sondern so, sondern aus etwas, was du, was noch in der Ecke liegt, tatsächlich wieder einen schönen Einrichtungsgegenstand machen kannst. Das ist natürlich irgendwas, wo du zumindest vor fünf Jahren vielleicht noch Edding gar nicht so gesehen hättest. Mittlerweile haben wir sowohl äh, auf den Kreativkanälen äh, Facebook und äh, Instagram, als aber auch auf der Homepage eine so große einen so großen Fundus an, an, an Möglichkeiten kreativ zu werden und zwar mit sehr sehr einfachen Mitteln kann 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 jeder mal draufschauen es ist halt ein ganz anderes es ist ein ganz anderes Geschäft und da lohnt es sich dann auch drüber zu sprechen weil du eben für die Marke natürlich auch unwahrscheinlich viel tust dadurch
1: ja ja ist absolut verständlich ja vielen Dank Marc ich glaube das war ein sehr sehr breiter aber auch teilweise tiefer Einblick in eure Arbeit auf und mit und um Amazon herum ich hoffe, dir hat es auch gefallen. Ich hoffe, unsere Zuhörer konnten hier einiges mitnehmen.
0: Ja, also ich habe total Spaß gehabt. Ähm, könnte auch noch locker weiterreden äh, <lacht> über über ganz viele Themen. Ähm, auch, wie gesagt, ich hatte Edding als Unternehmen nur sehr knapp dargestellt. Ich, ich hab, Wir haben gar nicht über den Nagellack gesprochen. Wir haben nicht über unser, über unser Tattoo-Studio gesprochen. Wir haben nicht über unsere Kontaktprinter gesprochen. Wir haben nicht über... Ähm, ganz viele Themen besprochen. Also wir könnten glaube ich noch zwei Stunden weitermachen, aber jetzt haben wir es erstmal sehr schön stark komprimiert auf wie lange sind wir jetzt, 45 Minuten oder irgendwie sowas. Also danke Moritz, hat mir total Spaß gemacht.
1: Ja, das klingt ja dann nach einer zweiten Folge, vielleicht irgendwie in drei bis sechs Monaten, wenn sich dann auch bei Amazon wie einiges getan hat. Ja, klingt gut, ähm, freut mich und dann mach's gut, Marc. Ciao, ciao.
0: Ja, Moritz, mach's gut, ciao. Möchtest noch mehr lernen und immer up-to-date sein? Dann folge Moveset auf YouTube und LinkedIn.